Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast, Inclusion Matters, con el Centro de Cuidado Infantil Inclusivo. Eh, yo me llamo Karina Pliego, soy una de las coches eh, con, con CSC y hoy tenemos una conversación muy interesante. Eh, estoy aquí con Angel Sancho Pese eh, y voy a dejar que ella nos platique un poquito sobre quién es, eh, qué hace, qué ha hecho en el pasado y, y com comenzamos la conversación ahí. Angel, hola, buenos días, gracias por estar aquí. Hola, hola, buenos días. Estoy muy feliz de estar con usted, Karina, hoy. Y así uh, puedo, puedo uh, hablar un poco de quién soy. So, me llamo Angel Sancho Pasi y siempre tengo preguntas sobre el acento. O sea que, que quiero hablar de esto personalmente primero. Um, nací en África en una colonia francesa y mi primer idioma es el francés. Y, pero perdimos la guerra de independencia y fuimos de refugiados a España. Mi, mi padre era de origen español. Viví ahí muchos años y vine aquí. Entonces hablo el español como segundo idioma y hablo el inglés, claro, porque hace mucho tiempo que estoy en los Estados Unidos. Vivo en Minneapolis. Estoy casada. Tenemos dos hijos mayores y, y somos abuelos también. Ay, y esto es mi vida personal. Profesionalmente he sido uh, maestra, directora de programas. Uh, ahora soy consultora y autora de libros para educadores. Mm. Um, uh, he hecho mucho trabajo con programas bilingües mm -hmm. y hoy especialmente voy a hablar de, uh, de uno de mis libros que eh, se llama... Early Childhood Leadership and Program Management. Uh -huh. Y uh, estoy muy contenta de poder conversar con Karina. Sí. Porque es tan importante el liderazgo de educación temprana. Uh -huh. Sí, sí. Y vemos que muchas veces eh, el ambiente, eh, el el sentido de, de pertenecer, ¿verdad?, a un equipo, mucho mucho de eso tiene que ver con el liderazgo, con los maestros, con las familias, o sea, todo funciona en unidad. Y sé que en una conversación pasada hablamos un poquito sobre ese paralelismo entre los maestros, los directores, los niños incluso. Eh, y me parece muy interesante porque muchas veces es fácil pensar en, en las posiciones como primero están los niños, ¿verdad? Uh -huh. Y luego siguen los maestros. Eh, sí. y, y más arriba son los directores y, y así va escalando la, la organización. Pero, pero en realidad, eh, cuando pensamos en ese paralelismo, eh, nos hace tomar un paso un poquito para atrás. Y, y decir, bueno, creo que hay un poquito más aquí, ¿verdad? Eh, ¿Nos puede platicar un poquito sobre ese paralelismo y, y por qué es importante? Sí, sí, yo lo veo muy, muy claro en todo mi trabajo que he hecho con niños. como Y me parece que eh, el, uh, lo mismo que queremos que lo que las maestras hacen con los niños, que organicen el entorno, 
que uh, ayuden a los niños a llevarse bien, a jugar juntos. Y los mm. maestros uh, establecen rutinas, tienen suficientes juguetes para compartir <risa> y recuerdan a los niños las reglas del comportamiento, ¿no? Y el mensaje a los niños de los maestros es estamos todos juntos en esto. Estamos en el salón juntos para jugar y para aprender juntos. Y los líderes de programas, los líderes educativos, deben tener, a mi parecer, el, la misma actitud, el mismo mensaje con, los, con el personal, con sus maestros. O sea que hay niños y maestros y maestros y directores uh -huh. y líderes. Y uh, lo hacen con comportamiento solidario. Lo hacen también con condiciones de trabajo justas, con recursos profesionales para los maestros, con comentarios positivos, no solamente hablar a los maestros cuando hay un problema, pero lo mismo que con los niños, hablar a los maestros cuando las cosas van bien. Y también una dirección empática ¿no? y, y comunicación muy clara, um, porque entonces el, el, el mensaje del director al maestro es el mismo que del maestro al niño, que a pesar de que algunos días son muy difíciles, esto pasa mucho ¿no? en programas de cuidado infantil, pero ah, sí. puede, ustedes pueden contar conmigo para apoyarles. Y este uh -huh. paralelismo, si lo tenemos muy claro en la cabeza, uh, uh -huh nos ayuda a hacer tra el trabajo de, de líder. Uh -huh. Porque entonces el director no se enfoca en el niño, pero se enfoca en el maestro, en las maestras que trabajan con los niños uh -huh. para que las maestras lo puedan hacer mejor. Esto es, esto es mi idea y, sí. y hace muchos años que vengo con la misma idea y sí. que he observado también. Sí, sí, definitivamente. Y, y vemos que cuando hay esa unidad, ¿verdad?, de equipo, eh, todo lo hacemos por los niños, ¿verdad?, y por el bienestar de los niños. Sí. Eh, y para que los niños estén bien, también nos tenemos que asegurar que los maestros estén bien. De, sí, y así luego, va sí. siguiendo, <risa> así sí, sí, va sí. siguiendo, ¿verdad? <risa> eh, me... Una de las cosas que mencionó que creo que me interesa mucho es el feedback positivo. Uh -huh. eh, y, y quizás cuando hay feedback negativo, ¿verdad? Vemos por qué el, hay también que incluir ese feedback positivo. Sí. Pero también en el caso en donde uno no, no recibe ningún tipo de, de, de comunicación ni, ni ningún tipo de feedback, ¿verdad? Eh, si hay un consejo que podría darle a, a, a los directores o al equipo de liderazgo eh, en relación con, con, ¿verdad? con dar ese feedback, ¿qué, ¿qué diría que sería? ¿O qué es la manera que podemos ir comenzando a trabajar en, sí. en ese feedback? Sí, sí, sí. Lo primero es pensar cómo es importante porque los maestros trabajan con los niños y es un, es, un, uh, es un trabajo bastante solitario, ¿no? Porque los niños, un, la, los ma, las maestras se tienen que ocupar de los niños todo el día. Y los niños uh, 
muy pocas veces. A veces les dan un abrazo a las maestras, pero nunca les dicen, ay, maestra, qué buena es usted. Entonces, uh, lo, los directores, su, su, uh, su trabajo es ser como el espejo, el espejo positivo para las maestras. Es uh, cuando observan, cuando es, puede ser en el, en el salón, puede ser en el pasillo, puede ser afuera cuando están jugando, pero decir a las maestras lo que han observado que va bien. Por ejemplo, ay, hoy he notado que les, uh, el libro que les estás leyendo es muy interesante y los niños estaban escuchando. O aquel canto que oye uh, uh, ayer fue tan, tan uh, emocionante. O uh -huh. he notado cómo hablas con, con los papás cuando vienen a buscar a los niños que les das uh, uh, comentarios positivos sobre sus niños. Lo que sea, uh -huh. pero una idea es que si los directores, las directoras tienen mucho trabajo, este va a poder dar comentarios positivos va a aliviar su trabajo porque también las maestras y los maestros se van a considerar importantes, ¿no? Y van a considerar que los directores me están, me están uh, viendo con uh -huh. todo el trabajo que estoy haciendo. O sea que me parece muy, muy importante hacer esto. Sí, sí, sí. sí. Desde sí. luego. Y, y much, pero lo que pasa es que muchas veces los solamente hablamos con las maestras cuando hay problemas y esto esto no está bien esto no es uh, uh -huh. una forma es como hablar a los niños solamente cuando um, no hacen lo que deben hacer Ajá. en vez de darles comentarios positivos cuando todo va bien y esto uh -huh. aumenta su, uh, su bienestar, ¿no? Uh -huh. Exacto, sí. sí, sí. Y es importante en esa eh, en el punto en donde queremos formar una relación también con los maestros sí. eh, y un, un balance entre lo positivo, ¿verdad? Y cuando hay, hay cosas que mejorar, eh, poder tener una, ya es una, una relación estable para sí. poder hablar sobre lo que hay que mejorar también. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y hablando un poquito sobre eh, maneras que el equipo de liderazgo pueden apoyar a los maestros también, eh, algo que creo que pasa mucho en los centros, especialmente con, con nuestra comunidad, eh, es que hay muchos maestros que solo hablan español o, o quizás sí. hablan inglés, pero no se sienten muy, eh, muy cómodos o, o no sienten que, que tienen el inglés a un nivel en donde se sienten cómodos hablar con las familias. Eh, en este caso, ¿qué, qué puede ser el, el equipo de liderazgo para apoyar a esos maestros? Mm -hmm. Sí, sí, esto porque puede tener consecuencias también uh, cuando, los, cuando las maestras uh, no hablan inglés, no solamente mm -hmm. ellas se sienten disminuidas porque no pueden hablar con los padres, pero también los padres no se no, no las ven como, como maestras profesionales, ¿no? Las ven como señoras muy amables que se ocupan de sus niños durante el día, les hablan español, pero, uh, 
pero no, no, no tienen el nivel profesional que necesitan. Y sí, hay, hay ideas. Primero, bueno, la primera idea, si las maestras hablan un poco de inglés, es hacer un entrenamiento, ayudarles a la comunicación con las familias. ¿Cuándo, cuándo y cómo? Uh, uh -huh. Hablar a las familias cuando, cuando traen el niño en la mañana, cuando lo vienen a buscar y, y, y qué decir. O sea uh -huh. que en estos momentos es mejor uh, uh, no, <risa> no tener conversaciones complicadas ¿no? sobre el comportamiento del niño. Uh -huh. Eso es, es una cosa, entrenamiento sobre comunicación en general con familias. La otra uh -huh. es tener intérpretes. Si no hay otro remedio, es poder tener para, especialmente para las uh, conferencias más formales con los padres. Uh -huh. Y otra que he visto que en algunos programas uh, hacen también es uh, elevar el nivel de inglés de las maestras, dándoles cursos de inglés, dándole el tiempo, uh -huh. claro, uh, de hacerlo. Y uh, es importante para investir ¿no? en, el, sí. en el desarrollo profesional. Sí, definitivamente, sí. Um, y... En mi caso, yo cuando, cuando era maestra, eh, ¿Sí? tuvimos una directora que no era no eran clases de inglés formal, ¿verdad? Pero ella, siendo una persona bilingüe, eh, ¿Sí? dio la opción de que un día en la semana, digamos, eh, en el tiempo del cierre, los maestros que estaban interesados se reunían y repasaban un poquito de... Eh, frases y, y palabras en inglés, ¿verdad? Um, y era una manera, eh, una vez a la semana no era algo que tienen que ser todos los días o, o varias horas, ¿verdad? Pero es una manera pequeña que, que ella les enseñó a, a los maestros que si tienen el interés, ella estaba ahí para, para apoyarles. Y sí. muchos pasaron semana tras semana ahí, ¿verdad? Aprendiendo y, y, y también... Eh, yo siento que es algo que ellos tienen interés también, ¿verdad? En, en poder oh, aprender sí. un poco. Ajá. Sí, sí, desde luego, porque es parte de su, de su profesión uh, y de su elevar su profesión, ¿no? Uh -huh. y, uh, y para los niños también, entonces son modelos de bilingüismo, porque que queremos sí. que los niños sean bilingües, no solamente que hablen un idioma así. Sí, sí, tenemos sí. que te tener un plan para, para poder uh, hacer esto más a menudo, sí. Sí, oh. y ya lo había mencionado, pero hablamos un poquito, ¿verdad?, sobre eh, nosotros como maestros para apoyar a los niños tenemos que estar nosotros bien, ¿verdad?, el equipo de liderazgo, motivar a los maestros para que ellos puedan hacer su trabajo para apoyar a los niños, eh, pero también como líderes, ¿verdad?, tenemos que asegurarnos que nosotros también estamos bien para poder sí. motivar a nuestros maestros. Eh, ¿En su experiencia o, o, o tiene consejos sobre cómo podemos tomarnos un tiempo nosotros, eh, y estoy hablando de, ¿verdad?, el equipo de liderazgo, para asegurarnos que nosotros no estemos cansados, que nosotros no nos agotemos sí. en nuestro trabajo. ¿Qué, eh, ¿Qué consejo tiene usted para, para los líderes que están escuchando? 
Sí, 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 el bienestar de los líderes es muy, muy importante porque, como dije antes, es una experiencia solitaria ser líder. Y, uh -huh. uh, y es mucho, mucho trabajo, es mucho estrés. Y uh, tener un plan profesional de bienestar también es un plan personal. Y cada uno lo hace de la manera que quiere, ¿no? Pero uh -huh. uh, algunas ideas es crear o unirse a un grupo de directores. Y esto lo pueden encontrar en su, uh, en su área geográfica o puede ser parte de MENACI, la Minnesota Association of, for the Education of uh -huh. Young Children. Otra idea también, ah, dar afirmaciones positivas, como, como decíamos antes. Uh -huh. Las, ha, ha habido investigaciones científicas que dicen que si uno da afirmación positiva a otra persona, uno se siente uh -huh. mejor. O sea, esto uh -huh. es la idea. Sí. Uh, también, uh, bueno, hay uh, otra idea es lo que llamo manejar la puerta, o sea, la puerta de la oficina, porque uh -huh. el, el líder, los líderes necesitan tiempo para pensar, para organizar. Sí. Y uh, tienen que estar dispuestos, claro, para todos. Uh -huh. Pero si se dicen, bueno, voy a cerrar mi puerta durante dos horas en la mañana mientras todo el mundo está ocupado para uh -huh. pensar y organizar, en vez de dejar abierta y entonces todo el mundo viene uh, y necesitario y hacer preguntitas de así, de, ahí, sí. de acá y no nadie tiene tiempo de, de pensar. O sea que esto, uh -huh. manejar la puerta. Y hay otras cosas más uh, simples como esto también de investigaciones científicas, es respirar seis veces en seis segundos, en sesenta uh, uh -huh. segundos. Y esto es una manera uh -huh. de cambiar el oxígeno, el oxígeno uh -huh. y relaja durante un minuto. Uh -huh. Y mismo que parece que no es mucho, pero para sí. una... Uh, una líder estresada es muy, muy necesario. Sí, y, uh, exactamente. Sí, sí, ¿lo ha intentado? Lo he hecho, sí. Eh, y es algo que no lo, no lo hacía mucha, no lo hacía mucho como directora, eh, pero desde que he estado, ¿verdad?, en, en, en tiempo en donde me puedo relajar un poquito más y tomar un paso para atrás. Veo mucho el beneficio y, y, y me gustaría haber podido hacerlo más cuando, cuando estaba en ese, en ese ambiente. Pero algo que sí hacía, eh, me gusta que mencionó, es dar las afirmaciones positivas. Eh, nosotros hacíamos una actividad de amigo secreto y cada quien tenía un amigo secreto y eran cositas que hacíamos. No era, no era de dar regalos todos los días, pero era como dejar notitas de... Eh, veo que está haciendo un buen trabajo, me gusta mucho cómo hace esta actividad y todo era anónimo, no sabíamos de quién venía, eh, okay. pero esa era una de mis actividades favoritas. Sí. Este, pero para ir terminando, le quería hacer esa pregunta a usted, si, si usted tiene alguna actividad favorita o, o una estrategia favorita durante momentos de estrés. Sí, bueno, esto también tenemos que pensar que cambia, ¿no? A veces... Um, sí. Y depende de lo que hacemos. Para mí, um, 
a veces, a veces es escuchar música, que, que me, me gusta mucho la guitarra, aprendo a jugar la guitarra, pero me gusta escuchar la guitarra de los otros. Sí. También, uh, si tengo más tiempo, es cocinar. Mismo si te he tenido un día muy estresante y voy a casa y hago un plato, un plato nuevo. <risa> y así es una manera de, de, de dejar el estrés, ¿no? Eh, um, y, y claro, esto de, de respirar también lo hago mucho. Porque Respiras esto es lo muy que importante. puedo hacer muy rápidamente, sí. Muy sí, importante, sí. sí. Eh, le quería dar muchas gracias a Ángel por, por tomar este tiempo, ¿verdad? Tener esta conversación con nosotros, muy importante. Eh, me encantó poder, ¿verdad? Tomar eh, una, un, un tema muy, muy importante y interesante y, y poder eh, escuchar un poco sobre su experiencia. Eh, y agradezco a todos que están escuchando a nuestro podcast y tenemos otros podcasts en nuestro sitio web. Si están interesados, pueden visitar en www.inclusivechildcare.org. Gracias, Ángel. Gracias, muchísimas gracias por invitarme hoy. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.